0: Sysadmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Sysadmin y otras cosas. Hoy os traigo un poco de historia, quizás tan odiada como necesitada para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y no, no es un trozo de historia antigua sobre Egipto, sobre Grecia, sobre Roma, ya que ese tema bien serviría para, para mi otro canal, para mi otro podcast eh, llamado Podcast Vergüenza. Aún no lo tengo lanzado, pero bueno, tengo varios capítulos grabados y la tónica será más o menos sobre eso, ¿no? de historia antigua, misterio, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a Vamos a lo que nos interesa, porque como esto va sobre administradores de sistemas y otras cosas relacionadas con la informática, vamos a hablar de la historia de Microsoft y de Windows, que en su conjunto forman el sistema operativo Microsoft Windows. Pero no lo vamos a hacer desde en un solo episodio, perdón, ya que sería casi interminable, sería muy repetitivo, en fin, esa, esa tediosa, en eso que se convierte tediosamente algo que, que habla solamente de historia. ¿no? Es por eso que voy a hacer dos capítulos y en esta primera entrega vamos a abordar desde el nacimiento del sistema hasta la última versión publicada en el siglo XX, el recordado Windows 98, segunda edición. El pasado 4 de abril, una de las empresas más conocidas en el mundo, sea informático o no, cumplía la friolera de 45 años dando guerra, que se dice pronto, cuyo nombre corresponde al acrónimo formado entre microcomputer y software, es decir, Microsoft. Fundada por Bill Gates y Paul Allen en Albuquerque, Nuevo México, es mundialmente conocida, como digo, por sus productos como el sistema operativo Windows o la suite ofimática Office. Precisamente, sus creadores... Bill y Paul se conocían desde muy pequeños. Bill nació en 1955 en Seattle y estudió en una escuela de élite privada llamada Lakeside. En el 68 y con tan solo 13 años Bill ya mostraba unas grandes dotes de informática con el mastodóntico IBM 360 que había en su escuela, donde en tan solo una semana aprendió a manejarlo mejor que sus profesores, o sea, imaginarse ya el joven Gates cómo apuntaba a maneras, ¿no? En esa misma escuela se encontraba nuestro otro protagonista Paul, que era dos años mayor que Gates. Como ya hemos mencionado en 1975 y siendo aún estudiante de la Universidad de Harvard, que no estábamos hablando de cualquier cosa Gates fundó Microsoft junto a Paul Allen en Albuquerque, México después de haber leído la revista Popular Electronics, en la que se mencionaba que la empresa MITS había lanzado el microordenador Altair 8000. 800, ya que ambos creían que el futuro pasaba por la microinformática. Oye, pues llamaron a Mitch y le ofrecieron un lenguaje de programación que facilitase, facilitase perdón, el uso de esos equipos. Tanto Bill como Paul se encerraron durante ocho semanas, ahí es nada, para trabajar en lo que sería, pues, una pequeña demostración del software que, que querían crear. A la empresa MITS le gustó tanto esta prueba que le encargaron el desarrollo completo de lo que más tarde se conocería como Altair Basic, basado en Fortran. El acuerdo supuso que Microsoft se llevase el 50% de las ventas cada vez que, que la empresa MITS eh, ...pues vendiese una copia de este Altair Basic, ¿no? Esto provocó, obviamente, que Gates abandonara la universidad... ...que hemos dicho que era Harvard... ...y un año más tarde, en 1976... ...la marca Microsoft ya fue registrada... ...en el registro comercial de, de Estados Unidos... ...ya en 1978... ...se estableció la primera oficina extranjera de la compañía en Japón... ...mientras que en 1979... ...se trasla perdón, se trasladaba... ...la sede oficial de México o de México a Bellevue, Washington. Un año después, llegaría la empresa Steve Ballmer, antiguo compañero de Harvard de Gates, y que más tarde se elegiría como gerente de la compañía, aunque ese cambio ya lo veremos en el siguiente episodio cuando abordemos el siglo XX de, de, de esta historia de Microsoft que nos, que nos atañe. ¿no? En ese mismo año la compañía pues, lanzó su primer sistema operativo que precisamente era una variación de Unix adquirido de AT&T mediante una licencia de distribución al que apodaron Xenix. O sea, imaginarse por un momento, para aquellos que más o menos no conozcáis esta historia, pues que el Tito Bill Famoso por dinero ¿no? ganado con Windows y demás, pues su primer sistema operativo, el primer sistema operativo que, que creó y que lanzó, pues estaba basado en Unix. Ya si recordáis un poco que lo habíamos mencionado en, la, en el capítulo de la historia de, de Linux. Eh, ya digo que, bueno, pues ellos habían, se habían. Habían desarrollado este Xenix, que estaba basado en Unix, y además lo estaban distribuyendo con una licencia de distribución, por lo cual Bill ahí tenía cierto aire o estaba ciertamente pegado al, a, la, a la filosofía del software libre, ¿no? Y de 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 las eh, de esta corriente, ¿no? De, la, de las distribuciones, de, la, de las licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Fue de, eh, distribuido, eso sí, por una empresa que alquilaron, que se llamaba Santa Cruz Operation, para microprocesadores 80-286. Fue en esta versión donde se realizó la primera aparición de un viejo conocido de todo el mundo, como es Microsoft Word, el cual ya incorporaba importantes herramientas como el texto en negrita. O sea, imaginarse eh, la andadura ya que tiene Microsoft Word, que estamos hablando del año 1979, cuando ya hace su primera aparición y ya tenía pues, ciertas herramientas como la negrita y demás. ¿no? Pero el verdadero éxito de la empresa llegaría en 1981 con la creación de dos, Disk Operating Operation Operating Oh, es que no sé si es... no lo tengo apuntado el acrónimo, y no sé si sería Disk Operation o Operating... no lo sé. Bueno, pues vamos a dejarlo en Operating System, ¿vale? Eh, después de, de haber eh, negociado fallidamente con Digital Research, pues IBM cedió un contrato a Microsoft para que desarrollara una versión del sistema operativo CPM para que, bueno, pues ellos querían implantar en sus equipos una, una copia, como digo, de este CPM, ¿no? o bueno, una copia, un sistema operativo que se pareciese a, a ese CPM, pero para sus equipos. Entonces, en un principio IBM se lo ofreció a Digital Research, pero ellos lo... lo ...los rehusaron, no querían hacerlo... ...así que se lo dieron a Microsoft... ...y ellos fueron... Eh, lo, ...los que se encargaron del desarrollo... ...pero aquí viene lo que para... ...bajo mi punto de vista... ...y esto no es posicionarme a favor de Microsoft... ...ni de Bill Gates... ...porque si alguien me conoce o había escuchado los podcasts, ...yo soy un fiel defensor de Linux... De hecho, tengo eh, en el ordenador de casa instalado Linux, pero y, sin embargo bueno, pues grabo el podcast o trabajo mucho con MacBook Pro, con el iPad, etcétera etcétera, ¿no? soy también me gusta mucho el ecosistema de Apple, o sea que imaginarse que puedo estar, no, no, no soy un fanboy de, de nada, no me considero fanboy de nada pero mucho menos de Windows, ¿no? Pero bueno me parece que, que Bill Gates, más allá de ser un buen programador, un buen informático me parecía que era un tío muy bueno negociando ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando IBM eh, le, le pide a Microsoft el desarrollo de este CPM que que os digo, la copia, bueno pues eh, Bill tuvo la brillante idea de decir, bueno eh, ¿para qué voy a desarrollar un sistema operativo desde cero si ya hay copias que se parecen a lo que IBM me está pidiendo? Y así fue como, como Bill se le ocurrió pues, comprar una copia de ese CPM llamada 86.2 o Q2, que había sido desarrollada por Tim Patterson y lo compró por menos de 50.000 dólares. Ante los posibles peligros de copyright, eso sí, IBM rebautizó este 86.2 o Q2 como PC2, y decidió vender la, eh, tanto las copias de CPM, que ya vendía antiguamente, como de ese PC2, con una clara, eso sí, diferencia de precio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el CPM, que seguía vendiéndose con sus equipos de IBM lo vendía a 240 dólares y si vendía un equipo de IBM, bueno, la licencia de este PC2, pues la vendía a 40 dólares. Esta maniobra, obviamente, consiguió estandarizar su propio sistema dado que el precio que, que habían lanzado pues no podía competir con perdón no podía competir con el de CPM, ¿no? Pues la diferencia eran casi 200 dólares, lo cual era, era una auténtica pasada en aquellos, en aquellos tiempos. Eh, como ya digo, bueno, pues tan solo un mes después de, de haber hecho esto, de haberle presentado en Microsoft a IBM el proyecto, o sea, habían comprado a Tim Patterson ese, ese Q2 y lo habían modificado, pues a, al mes después de, de hacer esto eh, se le cambió el nombre de PC2, que fue la primera, el primer nombre que se le dio a esta versión, por, eh, no sé si os sonará porque es un nombre así muy raro y que casi nunca se ha escuchado, le puso el nombre de MS2. No sé si más o menos sonará, imagino que sí, pero bueno, ahí lo, ahí lo dejo, ¿no? Esta primera versión era capaz de soportar 16 kilobytes de memoria RAM, disquete de 5.25 pulgadas de una sola cara de 160 kilobytes, e incluía, ojo, la friolera, el friol, eh, sí, la friolera cifra de 22 órdenes de comandos. Además, traía, como no, el intérprete de comandos command.com y un manejo de ficheros con extensión .com y .exe. Pero bueno, Bill, como ya he dicho, había realizado una maravillosa jugada con eh, la copia de, de ese CPM y además también <ríe> le, le hizo la 3.14, como se suele decir por aquí, le hizo también una jugarreta, entre comillas, a IBM. ¿Por qué? Bueno, pues porque consiguió que IBM le dijese que sí a uno de sus, de sus requisitos y era que, que Microsoft se guardaba el, el derecho de poder revender copias de este sistema operativo a otros fabricantes. ¿Y por qué IBM aceptó? Os preguntaréis muchos, ¿no? Bueno, pues porque eh, la empresa de IBM consideraba que el punto fuerte estaba en su hardware, en su hardware es decir, en los ordenadores IBM lo que ellos digamos que despreciaban un pelín, no no, no era en tono despectivo, pero sí decían, bueno, el software de Microsoft es muy bueno, pero creemos que nuestros equipos son mejores y de ahí viene este éxito que estamos teniendo en el, en el mercado. Pero claro, eh, IBM no contaba con que una empresa llamada Columbia Data Products consiguiera clonar exitosamente la BIOS de sus propios equipos, lo que provocó sin lugar a dudas, una inundación de ordenadores clónicos en el mercado americano. Claro, en 1984, Microsoft ya había vendido la licencia de su sistema operativo MS-2 a más de 200 fabricantes de equipos informáticos, asegurándose así una rápida expansión en el mercado. Es decir, IBM consideraba que, bueno, como ya he dicho, ¿no? que el punto fuerte era el hardware y que Microsoft eso no lo tenía, Microsoft era el software pero claro, en aquella época en la que la informática estaba pegando su boom y que la gente estaba investigando y estaba haciendo cosas, pues eh, esta empresa que acabo de mencionar, que era la de Columbia Data Products, pues consiguió clonar exitosamente la BIOS de los equipos de IBM y esto hizo, pues bueno porque salieran equipos sin ser de marca IBM por todo el mercado, esto lo aprovechó Microsoft porque ya se había guardado esa, ese SA bajo la manga y había vendido la licencia de MS-2, pues como ya digo, a 200 fabricantes de equipos informáticos en el año 1984. Ahí es nada, ¿no? Eh, en agosto del año siguiente, de 1985, Microsoft e IBM colaboraron de nuevo en el desarrollo del sistema OS-2, Operative System 2. Aunque la empresa del Tito Gates siguió paralelamente desarrollando por su cuenta. Eh, no quiso... No quiso cerrarse solamente a ese OS2 y de nuevo IBM no sabía lo que estaba firmando, no sabía el poder que le estaba dando a Microsoft. ¿Por qué? Bueno, porque hemos dicho que en agosto empezaron el desarrollo conjunto de OS2, pero es que en noviembre de ese año Microsoft lanzaba al mundo... Windows 1.0. Aunque originalmente, eso sí, se iba a llamar Interface Manager. Eh, pronto le pusieron, eso sí, el nombre famoso de, de Windows porque el concepto de ventanas explicaba muy bien aquello que estaban intentando que la gente viese en pantalla, ¿no? Una extensión gráfica del MS2 y que competía cara a cara Realmente con el sistema de Apple, que por cierto ya dedicaremos un episodio a la historia de, de, la, de la empresa de la manzana, ¿no? De Apple. Pero como ya digo, eh, Windows en un principio va a desarrollar ese interface manager y pronto le cambiaron el nombre a Windows porque se dieron cuenta de que eso era realmente eh, lo que estaba dando vidilla a su sistema operativo, ¿no? Pero recordad que siempre eso estaba basado siempre en MS2, es decir, primero se arrancaba el MS2 y después se cargaba esa interfaz gráfica que era Windows, ¿no? Esa primera versión de Windows 1.0 supuso un boom en el mercado, ya que el usuario no tendría que seguir tecleando comandos en consola. Ahora se podría trabajar fácilmente eh, con, con gráficos, ¿vale? De modo, de, de modo gráfico. Fue tal su importancia que tuvo soporte técnico durante, ojo, casi 16 años. Ahí es nada. Se consideró obsoleto en 2001. Los requisitos del sistema, por aquel entonces, pues eran 256 kilobytes de memoria, dos unidades de disquets. Tarjeta gráfica, obviamente, para poder lanzar esos gráficos en condiciones a la, en la pantalla, es decir, no, obviamente, tarjeta gráfica todos los ordenadores tienen que tener para sacar eh, vídeo por pantalla, pero eh, hasta ese momento, bueno, pues lo que había que lanzar, a fin de cuentas, era pantalla negra con comando, y ahora estamos hablando de que ya había que mostrar una interfaz gráfica, así que las tarjetas gráficas empiezan ya a tener un, una pequeña importancia a la hora de configurar y de comprar equipos, ¿no? Y bueno, aparte de la tarjeta gráfica, pues ya se admitía disco duro, de, pues de 20 megas, que ya era una auténtica barbaridad en aquellos tiempos. Eh, Bill Gates llegó a afirmar que el, el, el sistema operativo que había diseñado pues era un software exclusivo para el usuario de PC, de ordenadores PC. Y fijaros que aquí ya eh, se empieza a, a, a ver cuál era la, la intención de Bill y de Paul con Microsoft y Windows, ¿no? Eso de PC, de personal computer. A fin de cuentas, su lucha siempre fue desde cero llevar eh, los ordenadores al entorno personal, al entorno de casa, ¿no? Esa era su, 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 su visión de negocio, ¿no? Dos años más tarde, en el año 87, aparecería la versión 2.0 de este Microsoft Windows, el cual contaba, pues, no, pues con iconos en el escritorio, memoria expandida, compatibilidad mejorada para gráficos y atajos de teclado. Además, eh, iban a permitir la superposición de ventanas y daban el control al usuario sobre el diseño de la pantalla. Y además, con esta versión, llegó un viejo conocido de todos los Windowseros, de todos los administradores que hemos pasado ¿no? por ese sistema operativo, como es el panel de control. Es decir, el panel de control surgió en la versión 2.0 de Microsoft Windows. Tal era el crecimiento y poder de la compañía que ya empezaron con el desarrollo de otros productos más allá de su sistema operativo. Pues, tales como el motor de de base de datos SQL Server, que lo lanzaron en 1988, o el flamante Office en 1989, año en el que, por cierto, nací yo. Un servidor de sysadmin y otras cosas eh, Microsoft ya había lanzado previamente otra suite ofimática, eso sí, que se llamaba Works, pero la diferencia entre Works y Office era que cuando tú cargabas Works, pues cargabas toda la suite ofimática al completo y ya dentro de la suite, pues tenías que elegir una cosa u otra, pero claro, el gordo el, el digamos el mastodonte de, de la suite pues ya estaba cargada en memoria lo cual, mmm, bueno, pues tenía que tener un equipo que respondiese para esa configuración no la diferencia es que Office te dejaba ejecutar los programas de manera individual. Tú podrías abrir Word y no tener por qué abrir a lo mejor la, el Excel como hoja de cálculo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso fue lo que, lo que le dio ese empujón a, a Microsoft Office porque ya era, era una suite ofimática, pero era eh, con ejecuciones individuales. En 1990 se produce el lanzamiento de Windows 3.0, una, ver una versión que vendió 100.000 copias, ojo, 100.000 copias en sus dos primeras semanas de vida. Ahí es nada. Entre sus novedades, pues, encontrábamos nuevas funciones en el sistema, una interfaz gráfica mucho más cuidada, un modo protegido para el procesador que estaba surgiendo, el i386, se incluyeron, además, aplicaciones como el maravilloso bloc de notas, el procesador de textos Write, que, eh, si sois usuarios recientes del sistema operativo de Windows, no lo conoceréis, pero Windows eh, de base, o sea, es decir, cuando hacías la instalación desde cero, o desde el principio, las versiones antiguas de Windows traían como un procesador de texto, no llegaba a ser eh, un Office, pero era una versión descafeinada, eso es lo que, lo que más tarde desembocó en el WordPad, ¿vale? Este Write lo que hizo fue al final pues, llamarse WordPad, y mucho lo hemos tenido pues cuando hemos tenido Windows XP, por ejemplo, sin ir más lejos, teníamos ese maravilloso ese maravilloso WordPad, porque no hay que, no hay que mezclar el bloc de notas, que a fin de cuentas es un procesador de texto, eh... ...en plano, es decir, no le puedes meter ningún tipo de, de... estilo, ni de negrita, ni subrayado, ni nada... ...con esto que ya estoy hablando del Write y del WordPad, ¿no? ...que ya sí que, que admitía ciertas acciones... ...ciertas opciones de personalización en el texto... ...era formato de texto enriquecido, ¿no? ...por esa negrita que ya digo, esas viñetas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte, bueno, de, de este... ...de estos programas, ¿no? ...que estaba mencionando como el Write... ...también incorporó una grabadora de macros tan, tan útil... ...una calculadora, que ya en aquella época se agradecía tenerla en el ordenador... ...y en lo visual, bueno, pues soportaban iconos y gráficos de 16 colores... ...en modo EGA y VGA... Amén de la primera incursión del modo SVGA a 256 colores, aunque de una forma muy primitiva, ¿no? Porque no, realmente no había equipos o gráficas, mejor dicho, que diesen esa potencia de los 256 colores por aquella época. Pero ya el sistema operativo empezó a meter esos drivers y esa posibilidad de tener ese modo de Super VGA de 256 colores. Llegaron también el conocido administrador de programas, el administrador de archivos y el administrador de Impresión, lo que es una cola de impresión en Windows, ¿no? Eh, este sistema operativo, además, pues buscaba, como ya hemos dicho antes, porque eso era algo que a Bill y a Paul le, pre le preocupaban, era lo que le movía, era esa dualidad de oficina-trabajo. Y por eso incorporaron en este Windows 3.0 pues juegos como El Solitario, Los Corazones, o El Buscaminas, el famoso Buscaminas. En seis meses, fijaros que habíamos dicho que en dos semanas habían vendido 100.000 copias, pues en los primeros seis meses de vida ya habían vendido más de 2 millones de copias de Windows 3.0. Es decir, una auténtica barbaridad. 2 millones de copias en 6 meses. Eso es una brutalidad para aquella época. Porque a lo mejor si decís, bueno, pues 2 millones de, de copias hoy en día, eh, si a lo mejor estás metido en el mundo de los videojuegos, tal, tal, vale, pero es que hoy en día vivimos en una sociedad ten, eh, tecnológica. Estamos no sé cómo sería, tecnologizados, no sé eso no creo que exista, pero bueno. Hoy en día es raro el hogar, que los no hay, ¿no? Pero es raro que no haya un ordenador en casa, una tablet, un móvil, eh, una consola, etcétera, etcétera. En aquella época en la que eran las empresas, las universidades y poco más las que tenían ordenadores y ya estaba empezando la gente a comprar ordenadores personales, aquello de personal computer que hemos dicho antes, pues esto era una auténtica barbaridad porque estábamos hablando de dos millones de copias en una época en la que los ordenadores todavía no proliferaban en los, en los hogares. O sea que mm, quiero que entendáis el, el boom que supuso eh, esta compañía en el mundo de la informática. Te guste más, te guste menos, consideres a Bill Gates un traidor o que sea un, un ladrón porque robó el código, lo que queráis. Pero mm, lo que impulsó, lo que dio a la informática, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eh, a día de hoy somos consecuencias de esos actos en aquella, en aquella época, ¿no? Eh, obviamente, ni que decir tiene, que este Windows pues generaba muchos más beneficios que el OS2 El Operative System 2 que desarrolló para, para IBM, ¿no? En el año de la, del lanzamiento, que hemos dicho antes, de Windows 1, ¿no? Eh, obviamente, OS2 pues, fue decayendo con el paso de los años Aunque todavía le quedaban unos pocos por pelear Pero, bueno, ya estaba, ya se, estaba viendo cuál realmente iba a ser el sistema operativo Que, que iba a seguir dando guerra, ¿no? Eh, lo, lo cierto y verdad es que el verdadero boom del sistema operativo llega dos años más tarde, en 1992 con la nueva versión llamada Windows 3.1, conocida también como eh, 3.1 X, ya que esta, esta rama pues albergó las variantes, la, tanto la 3.1 como la 3.11 incluso la 3.2, que es una versión que no se vio ni en Estados Unidos ni en Europa fue una versión específica que se desarrolló para países asiáticos como China etcétera, etcétera, pero bueno, esta variante del 3.1 X, pues también al S3.2. ¿no? Esta primera versión fue la que realmente le plantó cara al avance que había tenido de nuevo Apple en cuanto al sistema operativo y demás. Eh, incorporaba el manejo de tipografías TrueTribe, eh, una mayor gestión de memoria, incluso, fijaros que adelanto, ya se podían arrastrar y soltar iconos en el escritorio. Se amplió incluso el tope de memoria soportada hasta los 256 megas y se introduce un maravilloso rincón del sistema operativo, que sobre todo para los, los administradores de sistema, como es mi caso, es una herramienta muy útil, pero para ti, si me estás escuchando en el podcast y eres una persona que le gusta la informática, que le gusta aprender, que le gusta eh, investigar, pues... Te diré que existe una pequeña herramienta que es la que se introduce en la versión 3.1 de Windows, que es el registro de Windows. Y tú dirás, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues ahí vas a encontrar toda la clase de información referente a tu sistema operativo. El último, el último reinicio, el último apagado, la última hibernación, si el apagado o el reinicio fue de manera brusca, es decir, mediante botonazo o fue algo programado etcétera etcétera Una información muy, muy buena y muy profunda de lo que es el sistema operativo y de todo lo que ofrece Así que si tenéis tiempo, yo os animaría a que le echéis un ojito a ese registro de, de Windows Y bueno, obviamente aparece el maravilloso, el recordado Windows 3.1 NT O como se conocía aquí en España, Trabajos en Grupo o lo que es lo mismo, un Windows que era capaz de trabajar en red, donde los usuarios pues, podían compartir la mayoría de sus recursos o incluso solicitar otros tantos a un equipo que actuaba como servidor, utilizando el famoso protocolo Samba, SMB, mediante NetBIOS. Aunque Microsoft dejó de darle soporte a finales de 2001, siguieron vendiendo licencia, ojo, hasta 2008. O sea, es decir, estamos hablando de un sistema operativo que se desarrolló en el año 92, que se le retira soporte en el año 2001, pero Microsoft o Microsoft siguió vendiendo licencias hasta el año 2008. Imaginarse el, el petardazo que había en el sistema, o sea, perdón, del sistema en el mercado. De hecho, no es raro a día de hoy encontrarse en sistemas embebidos como cajeros automáticos o terminales de punto de venta esta versión de Windows. Y ustedes diréis, venga ya, yo os puedo decir que he trabajado de técnico de campo en, en, en la Caixa, y he estado trabajando en pueblos que están perdidos de la mano de Dios aquí en Andalucía. Y, hombre, obviamente en una oficina a lo mejor del centro de una ciudad que tiene un alto nivel de, de exigencia en el cajero no, no tiene sentido. Pero os puedo decir que hay pueblos perdidos de la mano de Dios que a lo mejor son muy pocos habitantes, que tienen una oficina para todo el pueblo, incluso una oficina que se comparte para dos pueblos colindantes. Y ahí yo he visto versiones de, 3. de, de Windows N3, perdón, NT 3.1. ¿eh? Y sigue existiendo y sigue habiéndolo. Porque a lo mejor eh, para alguien que son pueblos, a lo mejor personas mayores, que, que la gran mayoría lo que hace es entrar en el, digamos, en la oficina, a sacar dinero. Entonces para dos personas al mes a lo mejor que sacan dinero, pues oye, no cambian la máquina, con eso les vale. Pero os digo que no es no es mmm, raro que, que algún día os lo, os lo encontréis. No echarse las manos a la cabeza porque esto sigue estando sigue estando mmm, vigente, ¿no? Pero bueno, Bill y el tito Bill, como yo le llamo, y sus empleados de, de Microsoft, no pararon y lanzaron en el año 1995 el conocido Windows 95, cuyo nombre en clave era Chicago y el lema que acompañó al movimiento mediático fue que Windows 95 hacía la computación personal aún más accesible. Además lanzaron anuncios comerciales donde salían los Rolling Stones. O sea, imaginarse el año 95, que todavía, como digo, la informática no era lo que hoy es hoy en día, y Microsoft eh, apostó todo lo que tenía, echó todo lo que tenía a la palestra e hizo pues anuncios con los Rolling Stones. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, en sus primeras cinco semanas... Marcó un récord de ventas ya que se habían situado en más de 7 millones de copias vendidas. Ojo, 7 millones de copias vendidas en 5 semanas. Si antes decíamos que 2 millones en 6 meses nos parecía una burrada, pues estamos hablando ahora de 7 millones. Pues en nada, en cinco semanas, en, mes y, en un mes o un mes y una semana, ¿no? Es una locura. Este era el primer sistema operativo de la compañía que no necesitaba comprar MS2 por un lado y Windows por otro. O sea, hasta el, hasta el Windows 3.1 tú tenías que tener eh, MS2 o bien comprado o bien instalado en tu sistema cuando comprabas el ordenador y a partir de ahí pues instalabas el Windows y podías ejecutarlo. A partir de la versión eh, de Windows 95 ya MS2 no era necesario. Entre comillas, ¿no? Porque para arrancar el sistema, pues, obviamente, necesitabas arrancarlo. Pero podías tener, si querías, eh, un mini MS2 en un disquet, que tú, lo, tú metías el disquet en la unidad de 3,5, cargabas el disquet, cargaba el MS2 básico que tenías en ese disquet, y ya lo único que tienes que hacer es meter el disco de Windows 95 en el lector, te cambiabas al lector, eh, y le dabas a... No sé si era eh, setup.exe, o ram.exe o install.exe, no recuerdo, ¿no? Pero era así como se hacía la instalación de de este Windows 95, ¿no? Por lo tanto, ya supuso un avance el no tener que tener MS2 por narices en el equipo. Podías tener el disque de arranque y con eso era, era suficiente, ¿no? Eh, tenía compatibilidad integrada con Internet y conexión por acceso telefónico, amén de dar el salto de los 16 bits a los 32, no, lo que a arquitectura se refiere. Aunque Windows 95 y va a seguir siendo un híbrido entre la arquitectura de 16 y de 32 bits en esta versión hizo su primera aparición el menú inicio, la barra de tareas y los botones para minimizar, maximizar y cerrar las ventanas del sistema también presentó al mundo la función plug and play, aunque eso sí, eh, era una versión todavía muy lag, ¿no? esto del plug and play a lo mejor hoy en día no lo conoceréis eh, consistía en que, bueno, tú, se, se suponía o, o prometía que si tú conectabas un dispositivo USB, por ejemplo al, al equipo, pues el equipo iba a ser capaz de, de reconocerlo, instalar automáticamente los drivers, estamos hablando de una época, no como hoy en día que los ordenadores tienen acceso a internet se suponía que el sistema operativo traía ya los drivers básicos para que se para que ese dispositivo funcionase y automáticamente usarlo. Eso era lo que prometía Plus and Play, pero un servidor os puede decir que por lo menos a mí jamás me funcionó. Pero bueno, era algo que, que ofrecía Microsoft en Windows 95, pero como ya digo, de una manera muy rudimentaria, ¿no? Y con este Windows 95, pues, llegó el maravilloso Internet Explorer. Bueno, y ustedes no me habéis, no me habéis visto, pero he hecho lo de maravilloso entre comillas, ¿no? Ha sido una ironía, porque hoy en día ese navegador, habrá quien lo use, de hecho hay organismos oficiales como la agencia tributaria y demás que te obliga a tener ese navegador para hacer ciertos trámites, yo Internet Explorer lo uso cuando eh, formateado algún equipo o instalado algún equipo para bajarme o el Chrome o el Firefox, Opera o cualquier otro navegador que ajuste. es para lo que se suele usar, seguramente haya gente que le encanta Internet Explorer o que no sepa usar otro porque piensa que no hay alternativa recordad que hay gente que hace de la informática y no tiene mucha idea, ¿no? y para ellos eso es lo que hay y eso es lo que utilizan, pero bueno eh, el universo informático, eh, vamos a retomar eso que hemos dicho de Internet Explorer Bueno, pues el universo informático estaba descubriendo, digamos, la era de los fax modem El correo electrónico, en definitiva, el nuevo mundo online, ¿no? Y Microsoft consiguió que la gran mayoría del planeta Identificase de una forma, digamos, el acceder a Internet Con esa E azul tan característica de su, de su navegador, ¿no? Cabe mencionar que previa a esta versión La empresa había lanzado Microsoft Bob eh, es que el nombre ya de por sí ya es maravilloso Que era una extensión de Windows 3.1 Destinada al uso de los ordenadores en casa Su objetivo era hacer O lo intentaron Más amigable Los ordenadores usando elementos cotidianos Como, pues, como cajones o mesa, O incluso personajes a modo de asistente pues Como un perrito, una pelotita, etc. ¿no? Eh, fue un auténtico fracaso el proyecto fue desarrollado por la esposa de Bill, Melinda Gates, y, sea coincidencia o no, fue el último proyecto que la señora desarrolló para la compañía de Microsoft. Eso sí, a pesar del fracaso, hay que reconocerla, Melinda, pues que, que ciertos conceptos como los asistentes se emigraron a otros programas como Office. Recordar que las versiones antiguas de Office teníamos a Clipo, ¿no? que era el asistente virtual, que era un clip, que se apoyaba en un documento. Teníamos también la pelotita, teníamos a un perro... Eh, teníamos el mago, que a mí me encantaba el mago, parecía Merlín ¿no? Con esa, esa túnica azul con estrellas y demás y la barba blanca, en fin. Ya digo que el proyecto Microsoft Bob eh, fue, un, eh, fue un, un auténtico fracaso, pero sí es verdad que ciertas ideas se emigraron a otros, a otros productos de la compañía, ¿no? Y bueno, el siguiente paso, como no, pues fue el sistema operativo Windows 98, cuyo nombre en clave fue Memphis, fue lanzado en ese año, en 1998, aunque en primera instancia eh, fue criticado por la lentitud y la falta de fiabilidad al compararlo pues, con su predecesor, no, con Windows 95 tal es así que incluso la demostración hay esta anécdota es muy graciosa en la demostración pública pues o sea, cuando cuando Windows Microsoft perdón estaba mostrando Windows 98 al público antes de lanzarlo eh, quedaba muy poco para de hecho para lanzarse al público bueno pues hicieron una presentación mastodóntica y demás y, y, y bueno eh, cuando Bill Gates estaba destacando la facilidad de uso del sistema y cómo habían mejorado el, el plug-and-play, lo que hemos dicho antes de que conectabas el dispositivo y tal, bueno, pues el gerente, Chris Caposela, eh, tuvo la feliz idea, aunque bueno, ese era su trabajo, lo tenía que hacer, de conectar un escáner a modo de, de demostración de este plug-and-play, provocando que el equipo se colgara en directo. O sea, sacó la pantalla azul de la muerte de los Windows antiguos, ¿no? Eh, a Bill se le quedó una cara, que es para, que es para verlo, de hecho intentó quitarle hierro al asunto diciendo que ese seguramente sería el motivo por el que Windows 98, pues aún no estaba siendo distribuido, no, le faltaba poco, pero su equipo todavía estaba puliendo esos errores. Este vídeo es muy gracioso, hay que verlo, por internet lo podéis buscar en YouTube, buscáis error presentación Windows 98 y os sale. Yo os he rescatado el audio que es muy cortito, os dejo con él, prestar atención. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. That must Moving be that right must, along. That must, be, uh, that must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely, absolutely. <laughs> gracioso, ¿eh? Cuando la gente, wow, ¿no? Cuando ese pantallazo azul, la verdad es que el pobre de Chris Caposella tuvo que pasarlo un poco mal, pero bueno, son cosas que pasan, el software falla y sobre todo en aquella época, así que bueno. Pero bueno, es una anécdota bastante graciosa. Lo cierto y verdad es que el año 98 no fue del todo bueno para el pobre de, el pobre entre comillas, de Bill Gates, ya que el gobierno de los Estados Unidos empezó a acusar a Microsoft de monopolio y de prácticas cuestionables para eliminar la competencia de hecho no sé si recordáis que en uno de los primeros episodios yo hice referencia a una película que me gustaba mucho que se llamaba conspiración en la red eh, bueno donde Milo pues entra a trabajar en una empresa y siempre mencioné de que el, el antagonista el malo de la película, ¿no? Que era interpretado por Tim Robbins, el famoso actor de Cadena Perpetua Bueno, pues tenía como una, un aspecto muy parecido a Bill Gates, ¿no? Tenía una, una gafita redonda, tenía el pelo muy parecido cortado, etcétera, etcétera De hecho, la empresa, bueno, no se llamaba Microsoft, pero se llamaba NURF Y, y bueno, pues eh, iban a, a lanzar un sistema operativo eh, parecido a um, Synapse Se llamaba, me acaba de venir a la, a la mente el nombre del sistema operativo, Synapse y, y bueno, el principio de la película curiosamente empieza pues como que le están haciendo un juicio, y no quiero dar spoilers de la película por eso nada más que hablo del principio eh, comienza como que le están juzgando por el tema del monopolio eh, o sea que la semejanza completa con Microsoft y con Windows y con Bill Gates era apabullante, ¿no? os dejo el audio para que escuchéis esos breves segundos de cómo empieza la película según la prensa y el congreso, usted infringe las leyes antimonopolio y perjudica la competencia ¿Puede usted negar de forma razonada que tiene un monopolio en este campo? Verá, el único monopolio que tenemos en NURP, señor congresista, es el monopolio de la calidad. Esto sigue siendo un mercado libre. Pero el mercado libre fomenta la competencia. O usted la impide? Señor, no debo recordarle que el fundamento de la competencia siempre ha sido muy sencillo. Cualquier chico instalado en un garaje, en cualquier parte del mundo, con una buena idea, puede desbancarnos. Increíble, ¿verdad? Porque es, ya digo, ¿no? A mí me, me resulta muy paralela la historia con esto del tema del monopolio y demás, ¿no? Y bueno, esta versión de Windows 98 fue la última que estuvo basada en MS2, ya la próxima eh, no estaba no era una extensión del MS2, sino que se, eh, eran independientes una cosa con la otra, aunque se implementara MS2 dentro de Windows, pero ya no era, digamos, eh, dependiente una cosa de la otra, ¿no? Pero eso ya lo veremos en el próximo episodio donde repasaremos eh, las la siguientes ramas de, de Windows. Pero bueno, en esta versión, como ya digo, pues apareció la barra de acceso rápido, el sistema de ficheros Fast 32 el soporte al DVD, eh, al conector FireWire, al USB o incluso a la conexión de tarjetas gráficas AGP. Eh, las críticas, eso sí, consiguieron que Microsoft se pusiera las pilas y que lanzara una versión corregida en 1999 llamada Windows 98 Segunda Edición pues como ya digo, ¿no? se corregían los errores de la primera versión y se incluyeron novedades como la posibilidad de compartir una conexión a internet entre varios equipos de una misma red local a través de NAT. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué es eso de NAT? Bueno, pues ya lo veremos en un episodio que quiero dedicar a, a estos temas de redes. Pero bueno, el NAT, a fin de cuentas, a día de hoy se sigue usando, lo que pasa que no es en el sistema operativo, sino que eso está implementado dentro del router. Eh, tenéis que tener, si, si más o menos conocéis el concepto de redes, sabréis que existen eh, las IPs públicas y las IPs privadas, ¿no? Las IPs privadas, digamos que sería desde el router o desde el modem en aquella época hacia adentro, y las IP públicas, o la IP pública mejor dicho, pues sería del router o del modem hacia afuera. Entonces el protocolo NAT lo que hace es, todas las conexiones que hay desde el router o desde el modem hacia adentro, eh, cada, cada equipo tiene una IP privada que lo identifica dentro de la red local, ¿no? Pues a lo mejor el ordenador sobremesa tiene la 192.168.100. .1, el portátil tiene la .2 la consola tiene la punto .40, la impresora tiene la punto .33, etcétera, etcétera no entonces todas esas ips privadas cada uno, a lo mejor yo con el ordenador estoy intentando hacer a Facebook, a Twitter o a leer el correo o lo que sea, ¿no? Bueno, pues la petición que yo estoy haciendo llega al router, llega al modem y el protocolo NAT lo que hace es transformar la IP privada sea la que sea, en la IP pública que nos da nuestro ISP, nuestro proveedor de internet, ¿vale? Ya sea pues, la compañía que sea Vodafone, Orange la que sea entonces, ya eh, cuando hago la solicitud al sitio web, pues esa IP es la IP pública, es la IP que me ha asignado mi ISP. Cuando llega la respuesta, vuelve a llegar al, al router o al modem, a lo que sea, y este protocolo NAT lo que tiene que hacer es transformar las direcciones IP de la pública a la privada. Recuerda, o tiene, digamos, mejor dicho, no recuerda porque no es recuerda, en la cabecera de la petición del, de, lo que haya, de lo que se haya solicitado a Internet, viene en una de las cabeceras cuál era el equipo origen, y lo que se hace es transformar esa IP pública y se envía directamente al equipo que ha solicitado esa información. ¿vale? Eso es lo que hace el protocolo NAT. Que en aquella época, bueno, pues lo que hacía Eso estaba implementado dentro De, de del, del sistema operativo de Windows 98 Segunda edición, ¿vale? Ese protocolo estaba Dentro de, del sistema operativo Y nada, hasta aquí Hemos llegado con este episodio Como ya hemos dicho, o bueno, como ya he dicho eh, Quería hacer un episodio ¿no? que no fuese demasiado largo para que el próximo pues, eh, podamos hablar de, de lo que era Windows, de lo que era Microsoft Windows pues desde el, en el siglo XX, ¿no? desde la versión Millennium o la versión 2000 hacia adelante hasta la actualidad que es Windows 10. ¿no? Vamos a hablar de los Windows Server, etcétera etcétera Pero bueno, para que no se quedase el episodio tan largo porque ya van casi 40 minutos de grabación, eh, digo, bueno, pues lo parto en dos y perfecto, así que nada como ya digo, hemos llegado al final del episodio como siempre, tenéis abiertas mi, mis redes sociales, me podéis buscar como Pablo Delgado Flores o mi correo electrónico hola arroba pablodelgadoflores.com para comentarios, para que me deis vuestras opiniones, vuestros feedback siempre que sea, que sea positivo o negativo pero siempre con respeto, ¿vale? eso siempre lo pido y siempre lo pediré así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio hasta entonces, un saludo